0: Willkommen bei Umkopf und Kragen, der Podcast mit Daniel und Tim, wo wir von einem Shitstorm irgendwie in den nächsten geraten und uns halt wirklich um Kopf und Kragen reden, um irgendwie über Wasser zu bleiben. Es ist heute die große Bonusfolge. Wir haben erst uns gestern getroffen, um eine Folge aufzunehmen. Es hat uns so viel Bock gemacht. Da dachten wir, hey, komm, nur jede Woche eine Folge. Nee, wir machen jetzt sofort weiter. Ähm, top motiviert sind wir also heute am Start. Daniel, wie geht's dir heute?
1: Ja, äh, eigentlich ganz gut. Hier ist gerade total gemütlich, weil es die ganze Zeit. Ich bin heute mit, mit dem Auto gefahren und der Regen hat so aufs, ja. Dach, auf, aufs Dach geprasselt. Und es gibt nichts ah, das ist eine Es gibt nichts beruhigenderes. Es gibt nichts beruhigenderes, wie wenn der Regen auf so ein Autodach prasselt. Ja, Bis auch besonders gut finde ich das irgendwie so, weil wenn du im Wohnmobil oder so
0: schläfst. Das ist der Hammer. Ja? Dann oh Brass. ja. Und danach so ein eine, eine warme Tasse Tee mit einem Schuss Honig oder so eine, eine heiße Milch ja, mit Honig und, und so eine Profi gemütliches
1: Buch ja und eine Profi
0: Kuscheldecke weißt du so eine, eine Profi Kuscheldecke ja so eine wo du die Arme vorne so durchstecken kannst und so ja, Ach, und so ein extra flauschig, es gibt nichts Besseres. Ja. Kennst du auch diese? Es gibt ja extra so Websites, äh, auf denen du so Ambient Sounds dir abspielen kannst, damit du, keine Ahnung, eigentlich hockst du alleine draußen, oh, aber du musst dich gemütlicher haben. Genau. Und dann so prasselnden Regen es, es, es ist eines der besten Geräusche. Ich habe
1: mir das auch überlegt, aber ich glaube, das ist schon ein krasser Disconnect, wenn du draußen so irgendwie noch Sonnenstrahlen hast, die reinstrahlen oder so, oder, oder draußen noch so das ja. irgendwie hörst, wie so, so Leute noch an lauen Sommernacht unterwegs sind und dann spielst du dir so. <lacht> So, so Regengeräusch Ich glaube, das, das funktioniert nicht. Mein,
0: mein, Lieblings, mein Lieblingsgeräusch, was ich immer genutzt habe, als ich das mal eine Zeit lang genutzt hatte, war tatsächlich so äh, Meeresrauschen wie auf dem Schiff. Ah, okay. Und hat was gebracht? Ja, das ist, das ist auch ein bisschen, braucht ein bisschen Fantasie tatsächlich, damit das funktioniert. Ja, ah,
1: okay, okay. Ähm,
0: ja, ich hatte es tatsächlich, jetzt wird es gleich ein bisschen dark. Ich habe das tatsächlich eine Zeit lang genutzt, als ich mit meinem Tinnitus so zu kämpfen hatte. Ah. Als ich meinen Tinnitus, ich habe ja einen Tinnitus bekommen und den habe ich. Äh, habe ich einfach äh, sehr sehr krass wahrgenommen am Anfang. Das ist ja so ein dauerhaft sehr hohes Piepsen, mhm. was ich da hatte. Ähm, und ich konnte das einfach nicht ausblenden. Und Tinnitus ist so ein Ding, das wird schlimmer, je mehr du dran denkst, dann wird der Ton wirklich lauter. Das heißt, es ist am besten, das einfach irgendwie, ja, so ein bisschen sich abzulenken, dann möglichst nicht dran zu denken. Das ist natürlich super schwer. Man kennt das ja, man denkt nicht an einen rosa Elefanten und zack, denkst du an rosa Elefanten. Und deswegen habe ich dann immer so, immer wenn es wo ganz still war, habe ich mir versucht, so ein bisschen Musik anzumachen oder halt so einfach so ein paar Ambient sounds wie das Meeresrauschen. Ja. Ah, okay. Aber auf jeden Fall war es, war ich so in so einer, ich bin immer noch so ein bisschen in einer
1: gechillten Stimmung, muss ich sagen. Aber ich war einfach so, ja. ich war einfach so sehr in so einer gechillten Stimmung, dass ich mir dachte, ähm, ey, jetzt muss ich mich irgendwie wieder so aufputschen. Ja? Und dann habe ich mir auf Spotify einfach so diese, diese ich mache das eigentlich sonst nie, so die random Playlist angehört, ja.
0: Ah, krass. Ja, genau,
1: das habe ich jetzt gemacht. Und und nur für diesen Podcast, ausschließlich für diesen Podcast, äh, recherchiere ich ja immer ähm, sehr fleißig in der äh, deutschen Malle-Schlager-Szene. Das heißt, Natürlich das ausschließlich, hat, ausschließlich für, diesen, für diesen, Podcast. diesen Podcast. Und das heißt also, meine komplette Playlist ist durchsetzt davon. Und ich muss dir sagen, <lacht> ich
0: muss dir sagen, ich bin schockiert, was mir Spotify da zusammengestellt hat. Es ist halt ein bisschen komisch. Es ist ein bisschen komisch, wenn Michi Krause direkt nach Hans Zimmer kommt, oder? Ja,
1: das ist, das ist die eine Sache. Das ist, also Spotify ist bei mir schon massiv verwirrt. Zum Beispiel hatte ich heute einen Titel. Ich gucke so auf, oh, was kommt denn so als nächstes? Und dann stand da tatsächlich Ostblock Schlampen. Das, <lacht> <lacht> das, okay. das, das war einfach, der Titel. Und dann, und dann aber drunter stand, Uh, Eastside Bitches. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Spotify das übersetzt hat, <lacht> weil der Text war auch einfach auf Englisch. Also ich bin mir bin, bin da jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall war das. Und dann, und dann ging es aber, also okay, das war halt ein englischer Song. Keine Ahnung, ich achte, bei englischen Songs achte ich echt nie auf den Text, ja. Aber ja. dann auf jeden Fall war halt wieder so ein Schlagersong. Und ich muss dir sagen, die Jugend ist verrot, ja. Weil früher, ja. früher, da war das noch so: Im Wagen vor mir sitzt ein junges Mädchen. Ja, so ein bisschen creepy, aber, aber, aber noch so. Ja, und heutzutage, heutzutage ist er ja so: Gib's mir, Doggy, gib's mir, Doggy. Ja, Doggie, richtig, mir, richtig. Doggie. Genau. Und, und und ich, ich habe tatsächlich. Für diesen Podcast heute mal, für die Lyrik am Ende, ja, habe ich fast rausgesucht, das mich echt schockiert hat. Ich sag mal
0: schon mal den Titel Rudi das Rüsselschwein. Ja. Und, und. Okay, da bin, ich, da bin ich sehr gespannt, da bin ich sehr gespannt. Da müsst ihr bis zum Ende dabei bleiben, um, um den, die Lyrik davon zu hören. Es ist die große, große Bonusfolge heute bei Umkopf und Kragen. Wir haben, bisschen, wir haben ein bisschen Herbststimmung, schon im Juli, ja, regnet es und prasselt aufs Dach. Es ist ein bisschen gemütlich heute. Und da ist mir noch was Wichtiges eingefallen, und zwar, wir wollen nach Hörer fragen. Fragen, Daniel. Ja, wollen wir. Stellt mal Fragen. So. <lacht> Schön erklärt. Nein, ähm, wir, wir dachten einfach, es wäre doch wär irgendwie cool. Ähm, wir, wir sind jetzt voll interactive. Äh, wäre doch geil, wenn ihr uns mal ein bisschen schreibt, wenn ihr diesen Podcast hört. Schreibt uns doch mal irgendwas, was ihr wollt, dass wir hier in dem Podcast besprechen, irgendein Thema, irgendeine dumme Frage, irgendeine lustige Frage. Ähm, hätte ich Bock drauf, wäre richtig nice. Ich habe tatsächlich ganz hastig gestern noch eine, noch eine Instagram-Story gemacht und habe nach, hab nach einer Frage gefragt. Ähm, und Daniel, ähm, jetzt musst du raten, glaubst du, ich habe eine Antwort bekommen in der Eile mit meinen 200 Followern oder ähm, ist es jetzt doch eher traurig und ich hocke alleine da? Äh, wow, das ist jetzt echt spannend, weil ich habe das ja
1: auch gefragt, allerdings nur so, so privaten ein paar Kumpels und die waren alle so mit der Reaktion, halt's Maul, du Podcast spaßt. <lacht> 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 ähm, also, also sie haben nichts geschrieben, will ich damit sagen. Sie haben einfach nicht reagiert, was das, das deutlichste Zeichen ist. Und auf, je ja. auf jeden Fall, ähm, wenn du es schon so sagst, dann bist du gerade ganz hibbelig und freust dich und grinst dir einen ab, weil du hast eine Antwort bekommen.
0: Richtig, ich habe eine Antwort bekommen. <lacht>
1: genau It's meine.
0: something. Okay. Um, und zwar, und zwar... Um und diese, diese, Antwort ist auch, also diese Frage kommt auch vielleicht von meiner Verlobten.
1: Wow, das ist aber, das ist
0: oh, Aber das ich hab sie nicht direkt gefragt, sondern ehrlich, das ist nur aber ehrlich, aber nee, Instagram. nee, das
1: ist richtig traurig. Wow, das ist richtig traurig. Oh Gott. Ja, okay,
0: gut. Sie, sie hatten auch noch nicht mal den Podcast. Oh,
1: okay. Gott. Also auf gut Deutsch, du musst erst einen Heiratsantrag machen, damit du Fragen bekommst.
0: Naja. Korrekt. Ja, ja, okay, aber trotzdem, gut, okay. wir sind uns dafür nicht so schade. Wir nehmen ja, was wir bekommen. Wir nehmen, was wir bekommen. Ähm, also Daniel, du musst mir jetzt diese Frage beantworten. Und ich hoffe, ich hoffe du hast deine Improvisation-Skills geschärft. Los geht's, bist du bereit? Ja, leg los. Also ich glaube, dafür, dafür brauchen wir erstmal ein kleines Jingle. Mhm. Wir brauchen ein kleines Jingle für diese Hörerfrage. Und ähm, hier kommt es. Gut, oh, ist aber fetzig. Funky. Also Daniel, warum sind Bananen krumm? Warum sind Bananen krumm? Ja, das ist einfach. Das ist eine einfache
1: Frage. Äh, es gibt eine EU-Verordnung, ja bekanntlich, nach der die, die, der Krummheitsgrad der Bananen geregelt ist und deswegen ist die Banane krumm.
0: Aber warum? Warum gibt es diese Richtlinie? Ja, das ist... Hä? Was bist du denn für ein schlechter Deutscher? Warum hinterfragst du, warum es eine Richtlinie gibt? Das ist Selbstzweck.
1: Das ist Selbstzweck. Also, nee, okay, also jetzt aber mal tatsächlich, ja warum ich das glaube ist, also jetzt mal, was ich vermute, warum das so ist, ist ist bestimmt so, dass die halt irgendwie am Anfang, die wachsen bestimmt auch, das ist ja so eine Frucht und die, die wächst bestimmt irgendwie der Sonne nach oder so, und, oder ist? sie folgt der Schwerkraft, das ist irgendwie eine so eine der Elemente, sagen wir mal Sonne oder Schwerkraft und dann auf Aber
0: wenn es der Schwerkraft fällt, warum dann nicht einfach nur gerade nach unten?
1: Ja, weil, ja, das, das sieht man wieder, dass du dich echt nicht gut auskennst, weil das liegt daran, dass bei der Bananenstaude die, 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 die Blüte immer ähm, zur Seite rausgeht. Also nach oben, aha, genau, die Blüte ist nämlich immer nach oben offen, um die Sonnenstrahlen zu empfangen, aber die Banane aufgrund ihres Eigengewichts wächst dann nach unten
0: weg. Und deswegen ist die Gruppe. Hm. Ha! Also besser hättest du die Sendung mit der Maus auch nicht erklären können. Ich würde sagen, du hast die, du hast die Frage mit Bravour beantwortet. Nee, was,
1: was, was ist denn jetzt die Antwort? Ich weiß nicht, ich habe es nicht nachgeschaut. Oh Mann, du <lacht>
0: kannst du. Wir haben ja wir haben an dieser Stelle keine keine keinen Anspruch auf Objektivität. Das kommt erst hinten raus. Okay, ja, das könnte, wahrscheinlich werden, das, aber das ist auch cool,
1: weil wir, wir klären wir es jetzt einfach nicht auf und die Leute, die jetzt wirklich, ja, die wirklich
0: sich interessieren für Dinge, die, die googeln das jetzt. Und, und, und mal die, verraten uns bitte. Ja. die verraten uns das bitte. Genau. Ich will auch wissen, aber ich bin zu faul zum Googlen. Aber der, kennst du doch diese kennst du diese Webseite, diese let me google ja, 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 for you ja, ja. webseite Da schickst du jemanden und dann bekommt du so eine Animation, wie er die Frage quasi auf Google eintippt. So nach dem Motto, ey, hättest du echt googeln können? Habe ich immer gehasst, wenn das jemand gemacht hat. Ich ja, ich habe es immer, glaube ich, dir geschickt. <lacht> ah ja, du warst das. Ah, okay. Ja, gut, erklärt's. <lacht> Erklärt eigentlich schon alles. Alles klar, gut. Ähm... Um, so Daniel, wie geht's weiter? Wir wollten, glaube ich, noch eine Person grüßen. Wir wollten es Person, ist, da, es wir ist ein privater Personen Podcast. Grüßen. Wir sind eine Familie. Wir haben ja schon letzte Folge ja. erklärt, wir hocken alle zusammen am Lagerfeuer. Ja, Daniel und ich, wir haben die Gitarre ausgepackt, wir klimpern ein bisschen für euch, aber eigentlich sind wir eine Familie und da muss man auch mal aufeinander eingehen.
1: Ja, also genau. Ich würde, ich würde jetzt diesmal würde ich tatsächlich den Sascha grüßen, weil von dem habe ich meine, meine Twitter Gedanken von der letzten Folge, als ich äh, erfahren habe, dass Twitter preis geklaut, preis geklaut, preis natürlich Puh, alles äh, und äh, dass das hier, dass nämlich in der Wissenschaftswelt Twitter so total beliebt ist, das äh, habe ich tatsächlich über ihn erfahren. Das heißt, falls es nicht stimmt, ist auch er schuld.
0: Okay, geil. Also, wir loben jetzt hier den Sascha. Es sei denn, es ist falsch und ist er auch direkt so das schwarze Schaf. Alles klar.
1: Du, äh, jetzt, jetzt, random Sache. Ich, ich muss wieder ran, ja. Die random Sache aus dem, aus, aus dem Alltag ist so wieder ein Gedankensprung. Ähm, Schieß los. Ja, pass auf, hier in der Region Stuttgart, da fahren ja immer viele so
0: Porsches rum. Ja, kennt man ja. Porsche okay. ist ja halt die, die Hauptstadt von Stuttgart. Nein, andersrum. <lacht> Whatever. Oh, ja. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall ist es so, dass, ähm, dass viel ist halt so ein S drauf und dann weißt du schon, okay, komm mal Stuttgart, ja wahrscheinlich Werkswagen. Ja? aber bei anderen, ja. das ist halt dann halt nicht so Stuttgart drauf und dann, ah, es hat sich vielleicht wirklich jemand geholt. Und dann habe ich mich so gefragt. Was würde es wohl kosten, so ein Porsche 911, so das Ding, was du ständig in Stuttgart siehst, du kennst es so aus dem Stuttgarter Stadtbild, ne? Der Standard
0: Porsche, Ge der 911 Porsche. -League. Ja genau, das
1: ist so der Klassiker, ja. Äh, was kostet der zu leasen? Das hat mich tatsächlich mal, habe ich mich gefragt. Und ich war schockiert, weil ich habe das dann
0: mit Mietpreisen verglichen. Okay, also du verpreist jetzt Leasingpreise eines Porsche 911 mit Mietpreisen von Wohnungen. Genau, richtig.
1: Also was für eine Wohnung bekommst du für einen Porsche 911 Leasing? Ah,
0: okay. Boah, ich kenne mich halt hardcore nicht aus mit Lesen. Oder mit Wohnungen, äh, aber okay. <lacht> Oder mit Wohnungen. Ich kenne mich eigentlich mit gar nichts aus. <lacht> um, ja, keine Ahnung, aber also so eine Wohnung, keine Ahnung, für so eine Wohnung, da zahlst du, wenn es ganz billig ist, 500 und wenn es viel ist, sagen wir mal 2500. Also ich würde mal schätzen, der Porsche ist irgendwie, keine Ahnung, also ich würde ich, ich würd jetzt einfach mal schätzen, boah, keine Ahnung, 2000 im Monat und da kriegst du, was kriegst du denn da, ich weiß noch nicht mehr, ob du so eine Wohnung dafür kriegst, <lacht> da kriegst du vielleicht so eine äh, 100 Quadratmeter Wohnung in richtig guter Lage. Ja, also ich glaube für 2000
1: kriegst du schon eine richtig krasse Wohnung, also ich würde auch sagen, dass du 100 Quadratmeter, äh, ja kriegst du kriegst wahrscheinlich sogar was Besseres, aber auf jeden Fall, genau, du liegst tatsächlich richtig, also ich habe diesen Preis so zwischen 1700, nach oben ist die Grenze natürlich offen, aber 1900 war auch öfters dabei ja, ja. und das fand ich krass. Das heißt also, da steht so ein Auto vor der Türe, ja, wo, und das sieht man hier echt oft, wo so viel kostet wie eine ziemlich teure Miete. Das fand ich irgendwie so, what?
0: Das ist ja, das ist schon das ist schon krass. Ja. Und, dann, und dann hast du noch nicht mal viel Kofferraum, bist noch nicht mal praktisch. Da hast du noch nicht mal getankt. <lacht> ja, genau. Preis. Meine Fresse. Ja, genau. Krass. Aber
1: das, das war war ja, Random gut. Thought. Gehen wir mal ein bisschen hier strukturiert weiter. Und zwar
0: ja und zwar und zwar ich möchte direkt wieder das nächste Jingle abfeiern auf das nächste Jingle, weil ich nämlich echt ah, stolz ja. weil das ja, kommt wirklich es ist es ist unpassend. Man, man,
1: man, man, muss, man muss kurz dazu sagen, dass das letzte Folge Jingle technisch ein bisschen
0: oh, war dünn. Ne? Ich, ich habe mich auch wirklich geschämt. Ich habe das letzte Woche noch so versucht live einzuspielen und jetzt habe ich gemerkt nee das ist einfach viel zu kompliziert, wir machen das ganz einfach. Ich habe jetzt ganz hastig in der Viertelstunde, bevor wir auf Record gedrückt haben, einfach schnell so ein paar Jingles zusammengebaut und jetzt muss ich nur noch auf Play drücken und alles ah, wird super.
1: Ja, ich habe schon, aber ich habe ich habe Gefühl, das ist jetzt ein bisschen zu perfekt fast, aber ich es mir später an. Ja,
0: zu professionell. Zu professionell okay, ja, egal, aber, los geht's, los war. geht's. das grade? Der Weltrekord der Woche. Spielt das? Ich habe gerade echt gefragt, ob das spielt, weil ich kann es von hier aus nicht hören. <lacht> du hast alles versaut. Du hast alles versaut. Das war richtig. Ich sagte, dir, spät auf der Aufnahme ist das richtig professionell? Ja, ich glaube auch. Man merkt gar nicht, dass das
1: zwei unabhängige Tonspuren sind, wo ich nichts höre von dir.
0: <lacht> du hörst nicht mal meine Stimme. Du, du schätzt einfach, was ich gerade nicht sage. Und ratest irgendwas? Also, das ist jetzt ein Weltrekord. Ich dachte mir, wir haben die letzten Mal ja immer versucht, so lustige, vielleicht auch ein bisschen peinliche Weltrekorde zu finden. Und jetzt versuchen wir mal, oder habe ich mal versucht, einen coolen Weltrekord zu finden. Und das ist einer, der wird dir aber auch wirklich gefallen. Und zwar, es ist ein neuer Weltrekord für die Weltumrundung über beide Pole. Mhm. Ja, es, wurde, es wurde versucht, ähm, die, die Welt so schnell wie möglich zu umrunden. Und zwar äh, gilt das nur, indem man über beide Pole ähm, geht. So, jetzt rate mal, mit, mit was für einem Transportmittel äh, das versucht wurde. Äh, Flugzeug. Okay, das war relativ offensichtlich klar. Wir haben ein Flugzeug genommen. Ähm, und zwar, ähm, es wurde von, von Qatar Executive äh, zurechtgestellt. Ja. Okay. <lacht> ähm, und, und jetzt wird es jetzt auch richtig spannend. Okay, ähm, weißt, du, weißt du grob, wie viele, wie viele Kilometer das sind? Einmal die Welt umrunden über beide Pole? Wow, warte, 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 warte. warte. Ähm... 20. Ich bräuchte so diese
1: Wer-wird-Millionär-Grundstellungsmusik. Ja, ja. Das stimmt. 20. Das ist vielleicht ein bisschen mehr. Warte, warte, 20 Kilometer. Nee, 20.000. Ähm, nee, aber vielleicht vielleicht ja, vielleicht auch 30.
0: 20 bis 30. Irgendwo da. Ja, äh, es sind tatsächlich 41.525 oh. oh. Kilometer. Noch mehr, noch mehr. Oh. ja, ja jetzt, noch mehr.
1: Jetzt, die, jetzt die Frage für mich. Okay, die haben das wahrscheinlich mit so einem schicken Privatchat gemacht, weil Katar-Executive klingt schon so, ja. Ähm, das schafft er ja nicht am Stück.
0: Wie meinst du nicht am Stück? Glaubst du, der? Dann muss ja auftanken, oder? Tatsächlich. Ja, da, da, kommt, wieder, da kommt wieder zustande, ähm, dass, dass du dich so ein bisschen auskennst mit Flugzeugen, weil ich war so voll naiv und dachte, oh, da fliegt halt einmal um den Ball. <lacht> Nein, ja, komm. Das ist aber schon unfassbar <lacht> naiv. <lacht> ja, das bin ich. So, jetzt rate aber mal, wie oft der tanken musste.
1: Ähm. Okay, warte, wenn das so ein richtig guter Golfstream ist, der schaffts es locker, nonstop wahrscheinlich von New York nach, ja, der könnte es fast von New York nach Shanghai schaffen, oder, ja, ja wobei, der fliegt in eine andere Richtung, Es geht eigentlich sogar, ähm, der, der schafft 8, 10, 10.000, können er schaffen, sag mal, 10.000, 4, sag mal, 5 Mal, 5 mal.
0: Ja, nee, nur dreimal. Oh, oder krass. nur dreimal getankt. Krass. Äh, es, gab, es gab drei Tankjobs äh, in, in, Kasachs-, in Kasachstan, auf Mauritius und im Süden Chiles. Respekt.
1: Aber da haben sie wahrscheinlich das Ding auch vollgestellt mit irgendwelchen Zusatz-Fuel-Blättern äh, Zusatz
0: oder so. I don't know. Aber jetzt, jetzt die eigentliche spannende Frage. Äh, wie lange wie lang hat es denn gedauert? Was ist die schnellste... Weltumrundung über beide Pole. Easy. Also, das rechnen wir mal kurz aus. Das sind 40.000 äh,
1: Kilometer, hast du gesagt. Das Ding, genau. das Ding fliegt so 800. Wahrscheinlich sogar ein Tick Schon die Physikkenntnisse. Wahrscheinlich ein Tick schneller. Ähm, gut, aber er tut dafür auch noch tanken und so. Also werden es wahrscheinlich schon 50 Stunden. Oh, das sind nicht
0: schlecht. Das sind tatsächlich 46 Stunden. Ha! 39 Minuten und 38 Sekunden. Krass,
1: dann aber eine Durchschnittsgeschwindigkeit über 800
0: kmh. Nicht schlecht. <lacht> das ist schon crazy, wenn man sich das so vorstellt. Krass. Ja, ist doch geil. Ja, das ist doch auf, ein geiler Weltrekord. Aber da bist, du
1: jetzt, da bist du jetzt schon extrem in meinem, in meinem äh, Kernfachgebiet reingerutscht. Und zwar, da kann ich auch noch spontan, ohne das recherchiert zu haben, ich bin total stolz auf mich, eine Story erzählen. Und zwar, okay. äh, ich weiß leider nicht mehr, wie lange das ging, aber ich weiß nur noch die grobe Hausordnung. Wie lange, glaubst du, war der längste Flug, wo jemand nonstop in der Luft war?
0: Oha. Also das Flugzeug... Ähm, und, wie lange das in der Luft war. Und es war
1: eine einmotorige Cessna. Also ich weiß jetzt nicht, ob es auf diese Flugzeugklasse beschränkt war oder ob es hm. wirklich über
0: alle Flugzeugklassen war. Wie lange bevor das... Okay, also... Wie lange ohne zu äh, landen? Also quasi ah, Take-off? Ja, ja, und genau. Und also es war ja, es war ja motorisiert. Ich würde mal schätzen, äh, der kritische Faktor ist, ist der Tank, würde ich mal schätzen. Aber ich weiß nicht, wie gut so ein Teil auch gleiten kann und ob das irgendwie so Wärme, Wärmeströme nach oben wieder aufnehmen kann, weil dann ging das ja noch vielleicht länger, als man denkt. Boah, also ich würde jetzt mal... Ah, oh, ganz schwierig. Hm, ich sage jetzt einfach mal
1: vier Tage. Fuck, ich, ich wollte es gerade noch mal, noch mal googeln. Ah ja, okay, hier, hier habe ich es, ja. Also längster Flug ohne Landung. Ja, längster Flug ohne Landung. Also am, ich am vier, Ende schon,
0: aber ja. <lacht> er ist nie wieder runtergekommen. Ja, ja vier Tage, sage ich.
1: Alter, halte ich fest, 64 Tage. What? Zwei Monate. Vier und das zwei, acht, zwei Monate, Monate in der Cessna 172. Also das ist das absolute standard ein motoriges Flugzeug, das man so kennt. Also das
0: heißt dann, das heißt dann, dass das hauptsächlich Gleiten ist und, und diese Wärme nutzen, um nach nein, oben nein, zu kommen. Nein, 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 Viel geiler.
1: Das ist richtig gut, die
0: Geschichte. Ah, die haben in der Luft betankt?
1: Nein, auch nicht. Dafür ist es... Hm. Nee, nee, nee. Richtig gut. Und zwar, ich habe die Geschichte gesehen, als ich in Las Vegas in einem... In einem Casino, glaube ich, war und die haben das damals gesponsert oder irgendwie so war das. Auf jeden Fall okay. war das so, das ist eine ganz normale Cessna 172 mit ein paar Extra-Tanks. Aber die Extra-Tanks würden
0: nicht lange reichen. Kannst du nochmal kurz, also ich, ich kenne mich nicht so aus mit Flugzeugen. Was ist eine Cessna 172? Wie kann man sich das so vorstellen, wenn man so gar keine Ahnung hat? Also, genau, also, pass
1: auf, es gibt ja so Hochdecker und Tiefdecker. Also, manche haben die Flügel unten, manche haben sie oben und das hat halt oben so die Flügel. Es hat oft nur so eine Querverstrebung und es hat vorne so einen Motor. Da passen so vier Leute rein, vielleicht auch sechs, also vier bis sechs Leute passen da. Ja,
0: vier Leute passen da gut rein. Und, ähm, ja, ist halt einfach ein kleines wie, wie, Flugzeug. Wie, wie, wie groß ist es? Also ist es irgendwie so zehn Meter lang, oder kann man das irgendwie so sagen? Boah, ich weiß nicht, wie ich, ich würde eher sagen, das
1: sind vielleicht so 15 Meter Spannweite, vielleicht 13 Meter, 13 Meter, vielleicht hm. so, so groß der Flügel, und das Flugzeug dürfte ein bisschen kürzer als als, als die Flügelfläche sein, also so vielleicht ja, 10 Meter könnte schon sein. 18 zehn Meter, ich weiß okay. es
0: nicht. Okay, ja, also doch ein recht schnuckliges Flugzeug. Genau, also
1: ein wirklich kleines, knuffiges Flugzeug, so wie mir das Klischee heißt. Kennt nicht so groß. Und der Punkt ist, da haben die halt hinten die Sitze rausgerissen und noch so ein bisschen Tanks eingebaut. Aber das würde nicht reichen. Da ne? würden sie vielleicht, keine Ahnung, könnten sie vielleicht 15 Stunden fliegen. Aber nicht 64 Tage. Und was sie gemacht haben ja. ist... Sie sind zum Tanken, ist ein Pickup irgendwo in der Wüste, hat richtig Vollgas gegeben, hat einen Tank drauf gehabt, das Flugzeug ist parallel geflogen, sie haben einen Nein. Tankschlauch runtergeworfen und so haben die aufgetankt.
0: Nein, leck mich am Arsch. Das ist ja wie in so einem Hollywood Action -Film. Ja, ja, richtig. Und und äh
1: das könnt ihr alle mal googeln, äh, hier der längste Flug ohne Landung. Ähm, und die sind halt echt einfach nur mit diesem kleinen, knuffigen Flugzeug 64 Tage geflogen, wobei es zwei Piloten waren. Und es war auch noch okay. alles 1958. Also das ist auch noch echt. Ach, krass. Ja, genau. Das
0: ist richtig lange her. Ja, richtig. Also das ist, das aber das heißt ja, warte mal, das heißt ja aber auch. Der, der, da gab es ja keinen Autopilot, ne? da muss ja immer einer fliegen, wenn der andere schlägt.
1: Ah doch, da kann schon sowas geben, wie, dass
0: du halt grob den Kurs einstellst oder so, aber da musst du schon noch relativ okay. viel tun. Aber ja, du, du musst ja. jetzt nicht... Aber das fühlen. Krasse ist, bei so einer langen Zeit, da werden ja auch andere Faktoren kritisch, so wie, also gut, klar, du musst irgendwie Toilette, musst man bestimmt irgendwie auch mal leer auslernen, aber das ist bestimmt ganz einfach, aber du brauchst auch genug Essen oder sowas. Das oder haben die halt auch macht.
1: immer mit dem Pickup, der nebenher gerast ist, haben die es dann immer hochgereicht.
0: Und die haben es hochgereicht. Also das ist mega gefährlich, oder? Ja, glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass es so die sicherste Sache aller Zeiten war, aber hat wohl funktioniert. Und dieses,
1: dieses Casino hat denen dann so frisch die Speisen vorzubereitet und dann da geliefert.
0: Geil. 1958 war eine geile Zeit. Es war noch die Zeit der Abenteurer. Da, ja, aber war die Zeit Da gab da gab es noch keine Profikuscheldecke da sind die, da sind die. ich wollte gerade sagen, da sind die Leute noch auf dem Mond gefahren, aber das stimmt ja überhaupt nicht. <lacht> die waren doch nicht mal auf den Mond. Und ich, aber gut. Genau. Das ist die Story, ist auf jeden Fall sehr spannend. Und ihr
1: müsst da mal Bilder googeln. Es gibt da halt Bilder, wo man sieht, wie dieser, wie dieser Truck so nebenher rast wäre diese Cessna. Also richtig, richtig krasse Geschichte. Aber ich total, war total unvorbereitet und spontan bin voll stolz, dass ich darauf gerade kam.
0: Ja, also ist es, Ich habe so ein Bild im Kopf, das erinnert mich so ein bisschen wie an Mission Impossible. So Tom Cruise ja, muss, genau. noch, muss noch irgendwie, muss noch schnell das Flugzeug äh, auffüllen. Aber er darf nicht landen, sonst explodiert es.
1: Ja, das ist so, so, so ist es auch ein bisschen. So ist es auch ein bisschen.
0: Uh, Tim, mal. Tim,
1: ich habe eine Frage an ja? dich. Ich habe eine Frage okay, an dich. Okay, schieß
0: los. Schieß Wir los. hatten
1: vor zwei Folgen, hast du mal erzählt, dass du die Bumble äh, Friend Date Funktion genutzt hast.
0: Bumble BFF, ja. ja. Freunde finden. Man kennt ja, man kennt ja die Dating Apps, Tinder und Bumble und so. Ähm, normalerweise natürlich nur um ja in eine Beziehung zu kommen, One Stand zu haben, Spaß zu haben, aber es gibt bei Bumble jetzt auch die BFF-Funktion, dass man quasi einfach nur einfach nur Freundschaften schließen kann und einfach nur gleichgeschlechtliche Dudes in meinem Fall trifft und einfach mal neue Freundschaften macht ja und hast du gemacht ähm, ja, es war es war tatsächlich ganz ähm, ganz spannend, aber nicht so, wie du denkst. Äh, ich habe jetzt wieder ein bisschen Bumble-PFF benutzt. Ich habe es zwischendurch lange Zeit nicht genutzt, weil ach, ich fand es irgendwie komisch und keine Ahnung, fand es irgendwie weird. Aber jetzt habe ich mich wieder gedacht, ja komm, äh, nutze es doch mal. Ich hatte auch ein, das ist auch wieder, sagt man Date, Date ist irgendwie der falsche Begriff. Ich hatte ein Treffen ausgemacht. Also ich habe mich, ich habe ausgemacht ausgemacht mit, mit einem Dude von Bumble BFF einfach auf ein Bierchen in der Kneipe zu treffen. Das war auf gestern Abend. Und dann ist mir das passiert, was sonst auch sehr typisch ist fürs Dating. Hat natürlich, natürlich verpeilt, natürlich abgesagt. Ist natürlich nichts draus geworden.
1: Oh,
0: ja okay, aber... Der Klassiker. Weil der Klassiker ja. unter dem Dating, das ist immer, immer drei, drei Dates auf, den, auf, den, auf die gleiche Uhrzeit buchen. Oder weil, weil zwei werden garantiert absagen. Ist immer so. Da spricht der Profi. Aber äh, das, naja, na, na ja.
1: aber das will ich, aber das, ja, das, ja, die Geschichte will ich auf jeden Fall, dass die hier weiterverfolgt wird und ich will da. Ja, ich bin, jetzt,
0: ich bin jetzt mit einem anderen, mit einem anderen Bumble -Dude bin ich schon auf WhatsApp. Oh, <lacht> oh ihr habt den. ja, äh, okay, oh, ja, ja, okay, okay. Ja, okay. ja schade. Okay. Hm. Hm. Ja. Naja, ich bin mal gespannt, ob ich, ob ich jemals noch eine fremde Person nur durch das Internet äh, treffen werde und ob da eine echte Freundschaft entstehen wird. Ich werde dich auf jeden Fall updaten. Klar. Sehr gut. So, so Daniel, aber jetzt, jetzt habe ich mal, jetzt habe ich direkt mal, jetzt habe ich direkt mal eine, eine Gegenfrage. Ähm, Thema Walnüsse öffnen. Walnüsse, ja, großes Thema bei mir
1: gerade. Ähm, ja? Und zwar ist es so, ich bin ja gerade einhändig unterwegs.
0: Ja? Also, Moment, also bist also warum?
1: Ja, genau. Also das, ich habe mir ja den Arm gebrochen, ja? Und, ah, ja und kann meine linke Hand ja generell nicht für nichts zu gebrauchen. Ist übrigens extrem. Ich, ich kann du, nicht hast, mal du, hast, du hast dir die rechte du hast die rechte
0: Hand gebrochen und die und die linke ist halt auch für nichts zu gebrauchen. <lacht> Nein, du hast ja einfach nur die Hand gebrochen bei meinem Rollerfahren, genau. Ja genau, also spektakulär beim England's Aber der Punkt ist,
1: jetzt habe ich auf jeden Fall hier ähm, so Walnüsse ge geknackt, ja. Und jetzt ja. ist es ist, ist, ist normal, es also gibt ja diese Handpresse, die fand ich schon immer nervig, ja. Und, ähm, und jetzt habe ich mir mit einer Hand geht das eh nicht so gescheit, irgendwie sie festzuhalten da rein. Jetzt habe ich einfach alle Walnüsse auf den Boden gelegt und mit dem Hammer drauf rumgehauen und dann die einzelnen, <lacht> und die einzelnen Teile da rausgesucht. So, und jetzt zur Frage. Wenn ich die guten ja. Seeberger Walnüsse gu hole, ja, so, so im, vom EDK dann sind das ja. immer so ganze schöne, große Walnusskerne. Wie machen die das?
0: Ja. Also, ähm... Also der, 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 der Fehler, den du gemacht hast, ist ja schon ganz klar. Du hast dir ganze Walnüsse gekauft, nicht einfach nur Walnusskerne. Das ist ja logisch, dass man sich nur die Kerne kauft, weil halt, es halt, halt der Kassel Halt, Kessel halt, halt.
1: Nein, jetzt kommt, hier mal, jetzt kommt hier mal die Story. Das ist nämlich von meinem Walnussbaum, den habe ich vor zehn Jahren
0: gepflanzt. Ohne Scheiß. Echt? Du hast einen Walnussbaum gepflanzt? Das waren deine eigenen, äh, ich hab... deine eigenen Nüsse, die du geknackt hast. <lacht> das waren meine eigenen Nüsse, die ich geknackt habe, ja. Okay, ja, ähm. Ja, er hätte es einfach nicht gemacht und die aus dem Rewe gekauft. hätte wahrscheinlich gleich geschmeckt, oder? Ja, du bist so ein Stadttyp geworden, seit du in Berlin bist. Echt unsympathisch. <lacht> okay, aber wie? Okay, die Frage ist jetzt, wie öffnet man Walnüsse, ohne alles zu zerstören?
1: Ja, richtig. Wie machen die das? Wie, wie kriegen die das hin?
0: Also, also bei, bei der Firma Seeberger, die hat sich ja spezialisiert auf Nüsse. Ja, da, da, da werden ja auch die, die 100 Gramm für irgendwie 30 Euro verkauft gefühlt. Mhm. Ähm, und deswegen können die sich auch eine relativ teure Produktionslinie erlauben. Und zwar ist das tatsächlich so: früher, ganz, wir haben auch unten angefangen, quasi als Startup vor 100 Jahren. Und da wurde es auch noch per Hand gemacht. Ja, da gab es einfach viele, viele Arbeiterkräfte, die hatten auch diese genau diese gleichen Handpressen, wie wir sie heute kennen, haben die auch haben die einfach genutzt. Und die haben das aber, das war in Vollzeitjob, das heißt, die wurden einfach sehr gut darin. Das ist auch eine Gefühlssache. Da merkt man dann, man braucht, nur nicht, man braucht nicht unendlich viel Kraft, man kann das sehr gefühlvoll öffnen. Und dann gibt es so ein Klackgeräusch und es öffnet sich quasi wie. Von selber. Das ist eigentlich sehr schön. Das hat lange Zeit gut funktioniert, war aber wirtschaftlich nicht so gut. Jetzt wurde tatsächlich vor zehn Jahren wurde eine Lasertechnologie entworfen und zwar äh, wird, wird die Walnuss an den, an den Sollbruchstellen, es gibt ja natürliche Sollbruchstellen an jeder Walnuss. Da entlang wird einfach ein Laserstrahl gesetzt. Das heißt, da wird es nochmal ein bisschen brüchiger gemacht und dann äh, lässt sich das tatsächlich super einfach dann noch ähm, maschinell einfach voneinander trennen. Und dann werden auch diese, diese kleinen Reste, die dazwischen drin, die werden noch durch ein Sieb entfernt und dann landet das direkt in der Tüte und im Rewe. So, jetzt, wenn
1: man sich die Erklärung so anhört, kann man dich natürlich fragen, wann hast du das letzte Mal eine Walnuss geöffnet?
0: <lacht> Ja, das ist schon sehr lange her. <lacht> Als Kind, glaube ich. Also, also ich, mag,
1: ich, ich mag die Grundidee mit dem Laser, und aus Laser geht immer, und dass der dann halt ja. so diese, diese Sollbruchstelle, das ist, ist glaube ich, gut, aber das Problem ist, die, diese zwei Hälften zu bekommen, mit den walnüssen das ist einfach. Aber wie bekommst du den Kern aus den Hälften raus? Weil der hat oft noch so eine, ja, so, eine ist so reingewachsen, so eine Struktur drin. Und
0: da den rauszupulen,
1: also das Mittel durch. Ja, nein, nein,
0: das, 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 das wird einfach geschüttelt. Das tatsächlich durch, durch diese ah. Vibration löst sich das dann. Ja. Das ist, das ist einfach so ein langes Band, ja, wo das da immer ja. so rüttelt und einfach, das ist halt so eine 5 Meter Straße, es wackelt da ziemlich lange und dann löst sich das. Von der Sehr Seite. gut, das,
1: das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ja.
0: Ich habe ich hab lange genug Sendungen mit deinem Maus geguckt, wo die immer diese Produktionslinie zeigen. Oh, nicht schlecht.
1: Oh, jetzt, jetzt, hab, jetzt hab, fällt mir gerade noch, kompletter Gedankensprung, aber mir fällt gerade noch ja. eine Anekdote, die ich auch noch äh, äh, erzählen wollte ein, und zwar, das ist jetzt irgendwie auch nicht witzig oder so, ich fand es trotzdem krass, äh, und zwar habe ich so mit so einer 90-Jährigen aus unserem Familienkreis geredet. Also richtig alt und die äh, die ist halt 90, warte, dann müsste die, wo, wo der Zweite Weltkrieg vorbei war, war die so 16, glaube ich. Ja, irgendwie so. Ja, Teenager. Teenager, ja. genau.
0: Gerade Emo-Phase. Genau. Das ist ja, jetzt
1: pass auf, jetzt pass auf. Aber als die 16 war, waren ihre beide Eltern tot. Die, und sie hatte vier jüngere Geschwister. Oh. Und der Krieg war gerade vorbei. Und was sie dann gemacht haben ist, die hatten dann, ihr, die hatten noch das Haus der Eltern, haben dann unten Flüchtlinge okay. einziehen lassen. Damals kamen ja viele also aus, aus, aus äh, dem ehemaligen äh, polnischen Gebieten von Deutschland, kamen ja rüber und haben sich da ja. dann äh, eben eingesetzt, von denen haben sie Geld bekommen und sie hatten einen Lastwagen und den Lastwagen haben sie vermietet. Und so haben die dann sich über Wasser gehalten. Das fand ich irgendwie eine krasse Krass. Geschichte. Die, die muss ich überlegen, die, die, die 16, die haben dann irgendwie rausgefunden, wie sind lastig. 16, du bist
0: verantwortlich, bist verantwortlich für eine vierköpfige Familie. Ja,
1: richtig. Und sie, das fand ich eine krasse oh. Geschichte.
0: Ich fand es... irgendwie, ich habe ja eh schon Probleme, dass ich finde so, was ich in meinem Leben mache, ist irgendwie nicht so wahnsinnig sinnvoll und dann höre ich solche Storys. Das <lacht> ähm, fand ich... Ja, ich, ich habe mal Computerspiele gemacht. Und ja? Äh <lacht> also das, das fand ich echt so ja, krass. Aber ich finde es auch krass, dass das mit dem LKW-Vermieten funktioniert, weil keine Ahnung, dass die da nicht was ohrgehauen genau. wird oder einfach nur geklaut wird oder keine Ahnung was weil ich meine das war jetzt nicht ich glaube nicht so ein übliches Modell damals so oh, wir haben hier wir haben hier Drive Now mit euch genau, genau genau guck mal bei uns ist es schon so wenn wir irgendwas vermieten wollen dafür gibt es keinen
1: Serviceanbieter mit einer App dann machen wir das nicht ja ja genau und die haben dann da wenn jemand gesucht und der hat das Ding dann vermietet und äh, der hat Krass, dann gemietet, das, das, dass dann wieder das wieder zurückgebracht hat. ich hätte jetzt so. gedacht
0: das klaut jemand einfach ja. und er sagt so ey, hier äh, verpiss dich mal, keine Ahnung.
1: Vor allem, es war 45 nach dem Krieg. Es gab nichts. Ja? Die hätten allen Grund gehabt, den nicht zurückzugeben.
0: Und die haben es trotzdem getan. Stimmt. Das fand ich schon. Und, es hat, und hat es auch funktioniert? Haben, haben auch ihre Geschwister, haben die auch alle überlebt?
1: Ja, ja, die haben alle, sind alle, ich weiß nicht, vielleicht ist irgendjemand mal an einer Krankheit gestorben. Ich glaube es aber nicht. Äh, nee, die haben alle. Ja, nicht. aber die haben diese, diese Zeit
0: überlebt. Ja. Krass. Das fand ich auch krass. Das sind die wahren Helden. Das waren die wahren schon. Helden. Unsere Großeltern. Ja, das waren auch die die wahren Helden.
1: Das fand ich so, wow, das ist ja richtig tough. Und wir, wir sind manchmal so, ach, wir haben es schon irgendwie schwer und ist doch alles blöd und die sind da. 16 Jahre, du hast vier kleine Kinder, die du betreuen musst kein Geld.
0: Wir, wir regen, wir regen uns darüber auf, auf, dass es private Krankenversicherung gibt. Ja, genau. Ah, das, wir regen uns auf über die 150 Euro Semestergebühren.
1: <lacht> ja, genau, sowas. Das fand ich, das fand ich so... Uh. Ah, es gibt einfach so Dinge, die manches in den Kontext drücken und da fand ich so krass. Das war mein, das war mein tiefsinniger Teil des, des, des Podcasts.
0: Ja, das war wirklich... Ich wollte ja ich wollte schon fast sagen, wir sind so schön trivial heute gewesen. Wir haben eigentlich... Wir sind gar kein Shitstorm geraten. Wir müssen uns hier gar nicht um Kopf und Kragen nee, reden. Nee, heute ist echt... Ähm, Heute ist, heute, heute ist eine schöne Folge. Ich muss auch jetzt, um nochmal kurz bei dem Tiefsinnigen zu bleiben, das ist auch so die einzige oder eine Sache, die ich ein bisschen bereue, ist, äh, ich habe hab keine Großeltern mehr, die sind leider alle verstorben, äh, schon vor, vor einigen Jahren äh, und ich habe leider äh, die Zeit nie genutzt, um mal wirklich über den ihre Lebensgeschichte direkt zu quatschen. Das ist immer so richtig zu fragen, die haben den, die haben den Weltkrieg noch miterlebt, die haben die DDR miterlebt, das sind ja alles Sachen, die ich gar nicht mehr kenne. Ähm, ja, sehr schade. Habe ich leider, habe ich leider nie gemacht. Aber ich ganz, ganz ehrlich. So, zu jung für.
1: Ganz ehrlich, was, was, äh, was selbst für, ähm, was wahrscheinlich viele von unseren Zuhörern auch eher so die älteren Generationen, ah, weiß nicht, kommt drauf an, wenn sie ein bisschen ältere Eltern haben schon, die könnt ihr auch einfach mal fragen, wie sie zum Beispiel die Mondlandung mitbekommen haben. Ja, ich finde es total spannend. Oder einfach so, oder der Mauerfall. Nehmen wir den Mauerfall, das haben auf jeden Fall
0: die alle mitbekommen. Der Mauerfall ist ein fantastisches Beispiel. Jetzt gerade hier in Berlin, da merkt man wirklich den Generationenunterschied, weil äh, für mich ist halt wirklich dieser Mauerfall eine Sache, die hatte ich im Geschichtsunterricht. Und es ist halt für ganz viele Menschen halt voll unvorstellbar im Geschichtsunterricht, weil die haben das halt miterlebt, die, die ja, kannten diese richtig. Zeit und ich höre es auch oft, wenn ich draußen bin, keine Ahnung, in der U-Bahn, erzählt die Mama ihrem, ihrem, ihrem Kind, wie es halt damals war in der DDR und ich denke mir so, krass. Ja. Das kenne ich halt auch gar nicht mehr. Ja,
1: Ja, das finde ich schon,
0: dass... Äh, boah, heute zeigen wir aber echt die verständnisvoll, tiefsinnige Seite. Wir sind... Also heute ist er ja wirklich fantastisch. Heute heute ist halt die Kuschel-Bonus-Folge. Ja, es regnet draußen, wir sind alle ein bisschen gemütlicher ja, hier. Ja, heute... Haben wir uns extra nochmal hier zusammengefunden, um auch mal eine schöne Folge zu machen.
1: Ja, das ist schon... Also ich, ich muss jetzt... Ich, muss, ich, gleich, ich glaube, ich muss dem brutalen Ende setzen. Das ist ja... <lacht>
0: Sehr ja schlimm. So, Aber, ähm, so ich würde, ich würde würd es mal, gleich gerne weiterspringen. Nächster, ja. nächster Themenblock. Ja, ja. Und zwar, du wolltest was ausprobieren. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was du vorbereitet hast. Ich habe jetzt, hab jetzt, nicht noch mal ein neues Jingle. Ich nehme einfach noch mal mein Funky Jingle, um das hier einzuleiten. Los geht's. Die Statistik der Woche.
1: Genau, die Statistik der Woche. Ähm was für andere Facebook ist, ist für mich Statista. Und
0: ähm, ich guck. Statista ist so eine Website, auf der es einfach Statistiken gibt, oder? Ja, ich finde schockierend, dass man das erklären muss. Aber okay, ja, genau. Ja, ich ich, ich, also, ich, ich, ich kenne die, glaube ich, gar nicht, gar nicht, die Seite. Ich kenne die, glaube ich, nicht. Aber es ist, ist es dann sozusagen, irgendwie wird da irgendwie geprüft, dass es quasi äh, richtige Quellen sind, dass es auch irgendwie echte Fakten sind? Äh, die, äh, die, Oft
1: erheben sie das selber. Ähm, die Daten okay. oder sie kaufen sich ein und ja, du kannst halt nachgucken, von wo die sind.
0: Und, äh, ja, ja. und ist öffentlich auch, oder wie?
1: Nee, es ist hinter der Paywall vieles, aber ein paar Sachen sind halt umsonst und auf die Sachen, die umsonst sind, greife ich jetzt eben auch zu. Und nice. ähm, genau, und zwar einmal kennst du den Big Mac Index.
0: Den Big Mac Index,
1: so wie der Burger von McDonalds? Genau so wie der Burger, der heißt so, auf Absicht, dass der so heißt, ja.
0: Fuck, ich, ich habe davon gehört, ich weiß es gerade nicht, war das irgendwas im Finanzwesen? Ja, genau, kann man sagen, ja. Nee, schieß los, ich weiß es nicht mehr. Also ich der Big
1: Mac Index ähm, ist eine Maßeinheit, mit der man die Wirtschaftskraft einer Nation bemessen kann. Und zwar geht es darum, für welchen Preis bietet McDonald's den Big Mac in den jeweiligen Ländern an.
0: Und, Und das ist tatsächlich das ist tatsächlich aussagekräftig. Das
1: ist tatsächlich aussagekräftig, genau. Und ähm, das, ich habe mal hier die Liste vor mir. Und dann hast du zum Beispiel sowas wie die Schweiz ganz oben ähm, mit dem teuersten, Big Mac Big Mac. teuersten Was kostet da ein Big Mac in US-Dollar?
0: Oh fuck, ich, ich denke ja eigentlich immer in Euro. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der US-Dollar Ja, das ist das
1: äh. die paar Cent. Also das ist jetzt auch vollends egal. Okay,
0: also es nimmt sich nicht so viel, alles klar. Ja. Ähm, ah, fuck, die Schweiz, ich weiß, die Schweiz ist wahnsinnig teuer und ich bin jedes Mal überrascht. Ein Big Mac, fuck, wie viel kostet das? Ah, sprechen wir vom Menü oder sprechen wir nur vom Burger?
1: Das, weil ich, ich gehe mal von aus, dass wir nur vom Burger sprechen.
0: Okay, weil meistens kauft man ja ein Menü. Ich sag jetzt einfach, ich glaube, das wäre schon richtig teuer für einen Einzelburger. Ich sag jetzt einfach mal, mh, 11 Euro. <lacht> äh, fuck, 11 Dollar. elf Dollar.
1: Nee, okay, so teuer ist er nicht. 6 Dollar und
0: 62. Cent. Äh, und das ist aber. Ah, okay, okay. Oh, das ist, klingt jetzt aber nicht so krass, wie ist es in Deutschland? Ja, das In Deutschland sind ja wahrscheinlich so 4 Dollar. Genau,
1: Deutschland ist nicht in der Statistik, aber ich habe es ja mal noch
0: gegoogelt. Ah. Und
1: Deutschland ist bei 3,69 Euro. Äh,
0: ja, es sind vielleicht so 4 Dollar.
1: Warte mal, was sind 3,69 Euro in, 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 in Dollar? Das wären dann. Uh, uh. Es ist wirklich sehr unelegant, wie du, wie du hier live das eigentlich wie 4,45 Dollar. Also 6,60 Dollar versus 4,50 Dollar in Deutschland. Und erstaunlich, in der USA 5,58 Dollar. Also schon noch mal dramatisch teurer wie in Deutschland. ganzen Dollar. Und äh, hm. ansonsten sind so übliche Kandidaten: Schweiz, Norwegen, Schweden, so, das überrascht nicht. Ja. Europa ja. im Schnitt bei 4,64 Dollar. Also tatsächlich. Okay. Ähm, einen Tick über dem deutschen Schnitt. In Deutschland ist einfach Lebensmittel. Wahnsinnig billig. Ähm, und unten in der Liste findest du so Länder wie... ist aber auch überraschend, Japan zum Beispiel.
0: Ach was. Genau. Ja geil. Ich hatte, ich hatte eh, noch, ich habe eh noch einen Trip nach Japan geplant dieses Jahr. Dann gehe ich da einfach immer zu Magus. Kann ich richtig billig ein Big Mac essen. Nice. Ja,
1: warte, ganz unten in der Liste ist es, es, es... stimmt auch nicht. Ich habe gerade mal... Jetzt hier der billigste. Also wir haben gesagt, so 6,60 Dollar kostet in der Schweiz wie viel, denkst du, ja. kostet der im billigsten Land und welches Land ist das?
0: Okay, also es muss ein Land sein, in dem McDonald's überhaupt ist. War, oh gut, das, das grenzt nicht wirklich ein. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Okay, McDonald's gibt es auch auf dem Mond. <lacht> ähm, fuck, boah, das wird, richtig, das wird richtig schwierig. Also, ich sag jetzt, ich will, ich will gar nicht nach einem Land suchen, weil das, das kann jetzt nur irgendwie rassistisch und nationalistisch sein. Ich, ich, weil ich jetzt so klischeemäßig, äh, wo, wo sind denn die ganzen äh, billigen Leute? sind Billig Afrika. Ja, das, das traue ich mich fast gar nicht. Aber ich glaube, ich gehe halt doch für Afrika. Keine Ahnung. Also ich muss, muss kurz als Disclaimer
1: sagen, ich sehe hier in der Liste einfach auch sehr wenig afrikanische Länder. Ich kann mir vorstellen, dass sie tatsächlich da vielleicht
0: wirklich keine Läden haben. Also sind wir doch nicht in Afrika, okay? Ja, ist nicht in Afrika. Boah, ich, ich will, ich will, ich will wirklich, ich will nicht. Ich habe so sehr, so sehr Schiss davor, so ein so ein Land da irgendwie zu nennen. Keine Ahnung. Ähm, ich kenne mich auch einfach so schlecht aus. Sei na, ich sag jetzt einfach mal, ich sag jetzt einfach mal irgendwie Indien. Mhm. Und ich sag jetzt auch als Preis 2, na 2,80 Dollar 80. Also der billigste
1: Big Mac kostet 1,65 Dollar im Vergleich Oha. zu 6,62 Dollar. 62, also Oha, okay. ein Sechstel von der Schweiz. Und das ist in ja. Russland. In Russland ist der billigste Big Mac zu finden. Das heißt, nach dem Ach Big was. Mac Index ist Russland das wirtschafts-, wirtschaftlich schwächste Land. Und die Schweiz das wirtschaftlich stärkste Land. Wobei hier ein paar Länder fehlen. Eingeschlossen Deutschland. Das habe ich nämlich nicht gefunden.
0: Okay. Ähm, also jetzt, äh, jetzt jetzt, brauchen wir gleich unseren... Äh, ich bereue das Sound. Aber ich sage... Äh, wenn, wenn Putin wenn Putin das sieht, dann werden die Big Mac Preise einfach sowas und steigen. Ja, <lacht> aber ich fand den noch okay. Also ich finde da hätte man jetzt nicht. Da hätte man jetzt nee, das war Ja, okay. ja. also das ist unser Notfallsound, den brauchen wir, den brauchen wir diese Folge wirklich ganz ganz selten, vielleicht sogar gar nicht so wirklich. Das ist unser Notfallsound, den wir immer dann abspielen, wenn wir irgendwie was sagen, was wir dann irgendwie schnell bereuen, damit der nächste Shitstorm nicht so schnell kommt. Ja. Und jetzt
1: gleich auf zur nächsten Statistik und die ist
0: etwas leichterer Natur, weniger kompliziert, nicht so Finanzwirtschaft. Und ja, das war mir gerade zu kompliziert. Ich war ich bin war so ein bisschen, boah, jetzt hier so Statistik und Big Mac war ich noch dabei, aber dann so die ganzen Preise, es war zu kompliziert. Ich will was Einfaches. Ja, okay, Social Media Apps äh, bei
1: Engagement und zwar äh, Minuten spent per Users per Month in der USA. Und zwar. Jetzt, äh, aktuell,
0: dieses Jahr oder diesen Monat oder äh, so?
1: 2019, was. ja. Warte, pro user Im März wie viel 2019. Minuten. Genau, wie viele Minuten pro Monat?
0: Ja, das ist eine Medi Ja, ist eine aber auch ja die, ein bringt, Scheiß die bringt uns jetzt nichts, die bringt uns jetzt... Wobei also, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe mal irgendwo... Warte, ich, ich versuche zu raten. Ich glaube, ich habe mal irgendwo gesehen, dass tatsächlich in den USA äh, eine Person im Schnitt pro Tag vier Stunden am Handy ist. Und ich glaube, den Großteil ist sie auf Social Media, Facebook meinetwegen, dann sage ich jetzt einfach mal, die ist vielleicht auf jeden Fall zwei Stunden... Am Tag auf Facebook, Boah, das klingt irgendwie enorm, wenn man sich so überlegt. So, ähm, wir haben zwei Stunden pro Tag, wir haben, sagen wir mal, 30 Tage, also ähm, 30 Tage im Monat, also sind zwei Stunden mal 30, also 60 Stunden, das wären 3600 Minuten. Ich glaube, das ist zu viel. Ich schätze jetzt einfach mal so 2000 Minuten.
1: Ja, sag's einfach pro Tag, ich rechne es dann um. Also wie viel pro Tag?
0: Ich habe zwei Stunden pro Tag, aber das, das ist sag okay, viel. Okay. Ich sag, also, also, ich sag also, also eine Stunde. Es gibt hier
1: eine Liste von verschiedenen Apps, ja, und da geht es halt darum, ja, okay. wie viel Zeit verbringt der Nutzer da ähm, in dieser App. Und die erste, die am meisten, wo die Leute am meisten Zeit investieren pro Nutzer, ist tatsächlich Facebook. Immer okay. noch.
0: Krass, wir hatten so letzte Folge davon, dass Facebook langsam am sterben. ist. Ja, genau, genau. Äh, und alle auf Instagram sind, aber anscheinend stimmt das gar nicht. Genau, aber Facebook, Pass auf, ich werde gleich sagen, Facebook ist noch einer der am wenigsten
1: überraschenden in dieser Liste. Und auf jeden Fall äh, 26 Minuten pro Tag
0: wären es bei Facebook. 26, okay, okay, okay. Und es, ja gut, ich weiß, ich habe jetzt eine Stunde gesagt, also ist doch nur noch nur halb so viel, aber. Äh, Trotzdem, sind eigentlich krass hier. Jetzt, jetzt pass auf, jetzt kommen die anderen Apps und die haben deutlichen
1: Abstand zu, zu Facebook. Okay. Also es ist nur halb so viel. Und der nächste wird dich jetzt überraschen. Es ist nämlich Messenger bei Google. Der, Google, ja, das ist ein Messenger der Google, bei Google Messenger. Ja, jetzt pass auf. Damit geht's los. Jetzt kommt noch besser. Hä? Das dritte auf Platz drei, noch vor WhatsApp, ja. Snapchat und TikTok ja. und vor Instagram. Auf Platz 3 okay. ist Kick.
0: Kick? Laber, Moment, Moment, also ich kenne Kick ausschließlich von Jodel, also auf Jodel, da ist, ja, ist ja diese App hier in Deutschland, wo man einfach nur so Pauset wo das nur Leute in der Nähe sehen und wenn man dann irgendwie, da kann man aber nicht direkt chatten, wenn man dann direkt mit unten chatten will, dann werden meistens die Kick Nummern ausgetauscht. Ach, das echt? ist der einzige, ja ja, das ist das einzige, wo ich kenne, dass man Kick verwendet. Ähm, halt, wenn wenn Leute auf Jodel eigentlich direkt äh, chatten wollen, dann meistens Kick. Ach, ja. krass. Nee, ich
1: kannte Kick überhaupt nicht. Ich habe Kick tatsächlich gegoogelt und erstmal kann der Kleiderladen, weil du, dieser Billigkleiderladen <lacht> ja, ja, ja. Und, das, und dann habe ich das geguckt sein. und habe dann rausgefunden, dass die Wikipedia sagt, dass das ein seit 2010 verfügbarer Instant Messaging-Dienst ist. Und der kommt von kanadischen Studenten, haben das damals gegründet. Das ist auch wahrscheinlich so ein mega okay. großes Startup. Aber ähm, Kick. Mir war das komplett unbekannt und das ist die drittgrößte und danach kommt erst WhatsApp, gefolgt von TikTok, gefolgt von Snapchat, Ach, gefolgt von Instagram,
0: gefolgt von Telegram. gefolgt ja, Das kann ich ja fast nicht glauben, ja? dass WhatsApp so, also WhatsApp so weit unten ist. Ähm, ja krass, na gut, wieder was Neues gelernt. Ja? Das, war, das, waren die, das waren die beiden Statistiken der Woche. Ich muss, ich muss sagen, das war, das war auf der einen Seite unterhaltsam, auf der einen Seite auch äh, informationsreich. Auf der anderen Seite auch ein bisschen trocken. Ja, das nächste Mal, das nächste mal brauchen wir noch ein bisschen mehr glaube ich, in der Rubrik. Ja, ah, ich finde find das wahnsinnig interessant. Also wenn ich den Podcast <lacht> hören würde, wäre ich das wahnsinnig Also wenn, 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 wenn Statista, die Webseite Statista, wenn ihr diesen Podcast hört und ihr, ihr wollt noch, ihr denkt, hey, so ein, so ein Podcast im Portfolio, machen wir für euch. Meldet euch einfach ja,
1: mal. Ja. Machen wir für euch. Ja, wir sind auch billig. Wir sind billig zu haben. Wir, wir machen es wir machen es für alles.
0: Ähm, ja, okay, dann, okay. Das ist jetzt perfekt für you, die Verhandlungstaktik. Tim, ich habe auch, ich, ich, ich,
1: ich, ich habe eine Frage an dich, die, die will ich hier gerne noch zum Abschluss geklärt haben. Und zwar. Eine Frage, ja, eine letzte Frage, okay. Ja, und zwar, ich habe ja keinen Artikel auf Wikipedia, keine Erwähnung, du aber schon. Echt? Habe ich? Ja, hast du.
0: Ah. Ja, und jetzt wir ja, uns mal ein bisschen stimmt, zusammen. Aber es ist, leider, es, ist leider, es ist leider nur eine Erwähnung und kein eigener Artikel. Ja. Das, das, das ist ja bekanntermaßen oder zumindest vielleicht nicht bekanntermaßen für mich oder für viele vielleicht auch, der heilige Gral. Was möchte man im Leben erreichen? Wann weiß man, dass man es geschafft hat als Mensch? Wann hat man Karriere gemacht? Und das ist, wenn du einen eigenen Wikipedia-Artikel hast. Definitiv. Es gibt nämlich... Fast nichts Schwierigeres, weil gerade, also gerade die deutsche Wikipedia-Community ist wirklich rigoros. Da wird wirklich alles gelöscht, was nicht wirklich relevant ist. Das heißt, wenn du es geschafft hast, einen Artikel äh, über dich auf Wikipedia zu haben, dann hast du es geschafft. Ich bin noch nicht ganz so weit, aber äh, ich, ich kann äh, vielleicht mit, ich weiß nicht, ob ich stolz darauf bin. <lacht> ja, ein bisschen schon. Äh, ich habe zumindest eine Erwähnung. Und zwar äh, geht es um Rhönrad. Genau. Ja, äh, die Sportart, die Sportart Röhnrad. Ähm, ja, ich kann ja, ich kann ein bisschen erzählen, wer wer, wer nicht kennt und niemand kennt Röhnrad. Es kennt wirklich keine Sau. Ähm, es ist einfach fantastisch. Es kennt wirklich keine Sau. Ähm, es ist einfach eine fantastische Sportart, weil ähm, es machen unfassbar wenig Leute. Deswegen ist es echt relativ leicht, äh, deutscher Meister oder sowas da drin zu werden. <lacht> oh, jetzt 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 brauche ich auch wieder diesen Tingsound bitte Daniel. <lacht> Hä, aber warum? Das war doch eine,
1: das war eine völlig legitime Feststellung. Also legitime Feststellung, aber jeder, der Rönrad macht,
0: äh, naja, der wird mich jetzt würgen. Hey, sorry, sorry
1: mal da. an alle Leute, Ja, die Rönrad machen. Ihr seid euch bewusst, ihr seid in einer unfassbaren Nische. Wenn ihr männlich seid, ja, dann wisst ihr, dass es wirklich keine große Konkurrenz gibt. Wenn ihr weiblich seid, müsst ihr ein bisschen was tun. Aber,
0: äh, <lacht> aber, aber das also wirklich, das muss jeder, ja, ist das dran, ist das dran, ist ein Sportart, Sportart mit wahrscheinlich so 95% Frauen das machen 5% Männer, es gibt meistens so Pro, ist ein Vereinssportart und pro Verein gibt es meistens einen Typen, das war bei mir ungefähr auch so, wir hatten wirklich, wir hatten eine Zeit lang, eine Zeit lang kamen die, die Jungs vom Judo nebenan, kamen mal rüber, haben ein bisschen mitgemacht, aber ansonsten Aber wahrscheinlich ähm, nur wegen den Mädels eigentlich, die haben das nur wegen den Mädels gemacht
1: und du warst du, im, wirst, du wirst lachen, du warst im wirst einer, einer,
0: du hast nicht gemerkt, du wirst lachen, einer von den Du wirst lachen, einer von den Judo-Jungs ist jetzt tatsächlich verheiratet mit einer von Rönrad. Das Bam,
1: siehst du, das war so klar. Das war so klar. Ja. Das ist wie der Tanzkurs. Eigentlich ist es wie der Tanzkurs.
0: Eigentlich ist es wie der Tanzkurs, genau. Nee, genau. Röhrad äh, als hat äh, kann man sich ungefähr so vorstellen: es ist, ein, es ist wie ein Hamsterrad, äh, nur dass dieses Hamsterrad aus Metall ist und zwei Meter groß. Äh, und es ist eine Tonsportart. Das heißt, ähm, man steht in diesem Rad drin, dreht dann immer so über Kopf, ja? man ist viel tatsächlich wie, wie im Handstand über Kopf ähm, und macht dann so Turnelemente, kennt man so ein bisschen wie, wie vom Rektoren, vom Barrenturn. Ähm, nur die Schwierigkeit ist halt, dass der Barren und der Rack, die stehen halt fest und das Röhrenrad ist halt ein Rad, das rollt die ganze Zeit, es dreht sich die ganze Zeit. Ähm, das heißt, es ist wirklich eine sehr anspruchsvolle Sportart und ist leider, ich würde sagen, sie ist leider auch relativ uncool, gerade im, im Wettkampfbereich, weil dann muss man diese diese komischen Wettkampfanzüge aussehen, an, anziehen, die wirklich nicht mehr cool aussehen. Ähm, so Ganzkörperkondome, Ja, So Ganzkörperkondome. Yeah, ja, diese Ganzkörperkondome, wirklich yeah, yeah. schlimm. Und, und dann, es wird auch sehr bewertet, wie akkurat man die Übung ausgeführt hat. Es wirkt dann alles so ein bisschen steif. Es ist nicht ganz so sexy, aber tatsächlich im Showbiz... Ähm, sieht man es öfters mal. Also, man sieht öfters mal rönrad shows auf, auf irgendwelchen äh, äh, Zirkusshows oder so und gerade auch das Syr, das Monowheel, das ist nur noch, nur noch so ein Reifen, mit dem man sich die ganze Zeit dreht. Das ist auch eng verwandt mit dem Rhönrad. Das gibt es auch oft auf Shows. Und tatsächlich kenne ich auch, äh, also die Einzigen, die das irgendwie professionell machen, Rhönrad machen das tatsächlich nur als als Showgeschäft, äh, wie, wie quasi die Zirkuskünstler von damals ähm, und, und machen halt Shows damit. Damit kann man auch schon noch durchaus ein bisschen Geld verdienen. Ansonsten ist es natürlich eine wahnsinnige Nischensportart. Ja, und ich habe Erwähnung darin, weil äh, ich 2011 äh, Jugendweltmeister in dieser, in dieser ja, super kleinen Radsportart wurde. Ja, voll krass, du wurdest tatsächlich Weltmeister. Warte,
1: jetzt hast du es aber gerade eingeschränkt. Jugendweltmeister. Gibt es da einen Unterschied zwischen, also was in den Juniorenklasse quasi Weltmeister? Oder? Ja, genau. Ich war,
0: da, ich, war da halt, ich war da erst 17 und es war so in der, in der Klasse zwischen 15 bis 18 oder sowas, ist die Jugend ah. und die Erwachsene ist nochmal Eigene. Ja. Und so eine
1: Rhönrad-Weltmeisterschaft, wie muss man mir das da vorstellen? Klatscht da jemand? Gibt es da Leute auf den Rängen, also abgesehen von den Familien? Oder wie, 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 wie sieht das aus? Oder anders gesagt, wie traurig ist das?
0: <lacht> also jetzt mal so No-Judging, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, es ist super witzig, weil es ist halt, es ist halt diese extrem, es, so es ist wie so eine außenseite familie würde ich sagen. So Die, die Familie, die jetzt, die jetzt nicht, nicht den größten Vorgarten hat. Äh, wo nicht die meisten Leute auf der Hochzeit waren, die nicht die beliebtesten im Dorf sind, aber die dafür sich dann so einfach so abgrenzen und sagen, so, wir machen unser Ding und wir machen das richtig mit Herzblut. <lacht> <lacht> also tatsächlich ist es halt einfach nur, die Weltmeisterschaft ist einfach nur in der Turnhalle. Ne? Es ist kein Stadion, es ist einfach nur eine Turnhalle, schon so ein bisschen größere. Und es kommen auch, glaube ich, nur ein paar hundert Leute, Zuschauer. Es kommen eigentlich kommen nur die Leute als Zuschauer, die quasi selber mitmachen und Freunde und halt der Verein sozusagen und die Familie vielleicht. Und es gibt eigentlich keine, keine Zuschauer, die nicht selber irgendwie im Rönrad... Da mit drin sind. Also da gibt es nicht so, nicht so eine Fankultur. Aber trotzdem, jeder Verein jubelt halt für seine Leute oder jedes Land jubelt jubelt für seine Leute. Und es ist so ein, es ist ein bisschen Stimmung, aber es ist jetzt es ist halt auch nicht aggressiv. Es ist halt die kleine Familie, macht einen kleinen Wettkampf, macht, macht ein kleines Turnier, aber hauptsächlich ist man immer zusammen und da gibt es jetzt keine Fäden, da gibt es kein, keine Fights zwischen den Leuten.
1: Hm, hm, hm. Aber immerhin, immerhin, du kannst dich Weltmeister nennen und du hast eine Erwähnung auf Wikipedia. Beides Dinge, die bei mir noch ausstehen, aber sicherlich in nächster Zeit auch eintreffen.
0: Ja, ich glaube, lange braucht das nicht mehr. Nee, Jacob. ich bin <lacht> rein, rein, sicher. Bin ich <lacht> Ja, ja, super schön. Ja, äh, ich, also man muss aber auch sagen, Grönrad ist auch keine Pussy-Sportart. Äh, wird auch oftmals belächelt, gerade wenn man es als Junger macht, weil es halt hauptsächlich nur Mädels machen. Ähm, aber äh, tatsächlich ist dieses Rad ist halt aus Eisen und man man haut sich da schon oft auch auf die Fresse äh, und dann landet man auf so einer Metallstange mit dem Steißbein. Ah. Ähm, das geht schon ab. Das geht schon wirklich ab. Oh, ist, ja. es,
1: ist es nicht gerade als Mann auch besonders kritisch, so, so keine Ahnung, so äh, Stahl, leisten gegen, technisch?
0: Ja, da muss man da muss man wirklich aufpassen, ähm, sonst wird das kritisch. Ja. So, Daniel, hörst du das schon? Hörst du das hier im Hintergrund, was ich da zusammenbraut? Uh, oh, wir haben, wir haben eine Outro-Musik! Eine Outro-Musik, wir sind wirklich, wir sind wirklich professionell am Start. Ja, heute, heute war es die Bonusfolge Heute war es eine schöne Folge, muss ich sagen, es ist ein bisschen regnerisch draußen, ein bisschen gemütlicher, wir haben uns eingefuschelt Wir haben heute mal über viele triviale Sachen gesprochen, wir haben aber auch viel gelernt. Ähm, ja, und ich glaube, jetzt ist nur noch, nur noch eine Sache, die fehlt. Und zwar das, was Daniel am Anfang der Folge schon angekündigt hat. Ein bisschen was, äh, ein bisschen Lyrik, ein bisschen Poetik für die Ohren. Genau, in Deutschland herrscht ja die
1: Kunstfreiheit. Insofern distanziere ich mich schon mal im Vorhinein vom Inhalt des folgenden Textes. Und zwar ist heute Freitag, der 12. Juli 2019. Und es heißt wieder Lyrik am Freitag. Humba, Humba, Humba tütrö tütrö So Sowas siehst du normal nur im Tierpark. Doch heute Nacht, auch wenn wir zu dir fahren, aus der Ferne sehen Sterne so kleine aus, doch wenn du willst, fahre ich mein Teleskop gleich aus. Das war Rudi, das Rüsselschwein von dicht und doof. <lacht> das war um Kopf und Kragen, vielen Dank fürs Zuhören Bis nächste Woche, ciao Tschüss